0: 传，让我们一起点燃运动之光！欢迎来到运科新传 Podcast， 在这里我们将为您深入解析运动背后的各种秘密，科学新知加运动精神，给你满满超酷的资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧！运科新传 Podcast 专访对象是国科会重要研究奖项的得主，以及主政体育学的教育学们召集人们。范围锁定的是精准运科与运动科学新传的相关议题。我是主持人李心怡，今天为各位专访的对象是国立台湾师范大学体育与运动科学研究所张玉凯研究讲座教授。我们先请玉凯老师跟线上的朋友问好
1: 。心怡好，各位线上的朋友们，大家好。是的，非常谢
0: 谢玉凯老师哦。玉凯老师呢，他是学术人，也是体育人。我常常喜欢用语“允文允武”这四个字来形容，因为他是学术跟武术合一的国际运动心理学者。天是他、啊、今天分享的题目很特别，他今天要跟我们聊一下学术期刊的经营这个面向的议题。我先来简介一下老师，玉凯老师呢，他是美国北卡罗来纳大学格林斯堡校区健身与竞技运动科学系的博士。他同时是台师大身体活动认知神经科学实验室的主持人，同时也是国际运动心理学会的财务长以及亚太运动心理学会的副理事长。刚刚我们提到老师原文佑云武，在云武的部分呢，他研究的专长是竞技运动心理学、健身运动心理学、认知神经科学。还有中国武术，特别是八卦掌跟太极拳。而在允文的部分呢，提到的就是玉凯老师的学术获奖。他在二零一二年的时候，曾经获得国科会体育运动领域第一位，第一位哦吴大猷先生纪念奖。<笑>而在二零一八年，也获得国科会杰出研究奖。在2021跟2022年获得了全球前百分之二的顶尖科学家。老师，介绍完您，哇，花了一点时间呢。<笑>但是第一个要先请你帮我们解释一下，您在2021年啊跟2022年连续两年获得全球前百分之二的顶尖科学家，这个意义是什么？哦，谢谢心仪。
1: 事实上，这个这个排序呢，是在二零一九年，美国史丹佛大学的专家尝试想用为学术研究者，然后做出一个评比。他透过了 Scopus 这个全世界最大的学术出版社，他的论文。很多不同的学术指标，然后创造了两个不同的榜单，分别是终身科学影响力的排行榜以及年度科学影响力的排行榜。嗯
2: 哼，在这
1: 个排行榜里面，他们从九百万名的科学家里面选出二十个不同主学科、一百七十六个子领域里面，在这里面包含呃，这里面所纳喊两 percent 的科学家。那非常幸运的啦，那在 sport sciences 就是所谓的竞技运动科学这个面向，那我有入吧
0: ？是啊，所以呢，难怪老师永文永武，嗯、<笑>因为呢，这个部分的成就非常不容易哦。特别是玉凯老师，其实您非常以脑科学作为基础，然后非常着重于竞技运动跟健身运动心理学这个面向。而且，您也非常重视跨领域的一个合作，特别是您在2009年到2020年期间呢，您就发表过200多篇的学术论文，当然，其中半数以上都是在国际期刊论文、跟国际教科书，还有国内外专题研究计划等。所以，今天为什么要请您来谈一下学术期刊的经营，就是因为这个缘故。那当然，老师，我们刚刚有提到学术界非常重视学术成果的发表哦，因为它是声望的象征嘛。如果在大学端呢，它其实有关于排名；那如果是学者个人，它有关于评鉴跟升等。刚刚提到你一向致力于学术的追求，可不可以分享一下这个学术期刊经营对科学家为什么这么重要？
1: 好的，事实上讲到学术期刊呢、啊，我们必须先了解一下为什么要做学术期刊的对。对对，其实学术期刊的背后就是我们对于学术研究的重要性。嗯、<哼>尤其是在高等教育当中，我突然想起有一个非常有名的一个社会心理学家如文<是>曾经讲过一句话。嗯、<哼>他讲 “Nothing is so practical as a good theory。嗯”他指的是没有什么比一个好的理论更为实物。更为实际，没有错，我们都想尝试解决食物的问题。但是，好的理论跟研究可以帮助我们解决更好的食物问题。好了，我们知道学术研究非常重要，但是怎么样有一个平台能够帮助我们去发表呢？这时候，学术研究、学术期刊的平台就非常的重要了。那无怪乎啊，世界世界世界大学的评比里面，都把学术研究当成是一个非常重要的指标。例如像泰晤士世界大学评比，或者是 QS 世界大学评比，嗯、<哼>它里面有关学术研究的占比。都超过百分之六十哦，六十、oh, <60? S 1> 是的，所以你可以看到世界大学的排名里面，学术研究是非常非常的重要
2: 了。Mm hmm. 嗯
1: 哼，是。当然，学术期刊呢，它身为一个学术研究的平台，它事实上有对于科学研究是非常重要的。其中有一个点，我想跟大家来分享一下的，也就是大家对于学术知识的累积跟。不隐藏，所以不隐藏的概念是这样。我们常常听到啊，很多人都留一手、啊、对对，什么叫留一手呢？他怕我们的新发现被别人拿走之后，<笑>别人又不告诉说他是他，他是我们发明的，所以就留一手，留一手。可是留一手到最后，很多好的知识都没有办法累积了。嗯，我觉得西方科学有一个非常厉害的地方，他们创造了学术期刊。嗯嗯<哼>，这个学术期刊的意思是指说。当你把研究发表在这个学术平台的时候，因为全世界都看得到，当全世界都看得到，你的名字永远不会被抹灭，嗯、所以这时候你的 credit 永远都在。所以在西方的科学里面，他们尝试把最新最好的知识发表在学术平台上。而且他们还求快，因为他发他怕如果我慢了，被别人先发表，反而没有办法把这一个名字放在我们的身上。换句话来讲，学术平台也保护了这些学术研究者最尖端的知识，也透过这个学术的平台，让最先进的知识能够不停地被累进，这是一个非常重要的概念、啊
0: 但是玉凯老师，请问一下，国际期刊这么多，可不可以聊一下国际期刊的评比的来源跟现况？非常好，谢谢您。然、哦、后，世上国际期刊真的非常多，其实啊，
1: 国内期刊也非常多。对，所以当一个研究者<笑>开始思考，假设我有一个好的研究，我到底要投到哪里去？对投到哪里去，才有一个大家更重视呢？其实这个问题问题哦，也也也困扰着过去的学术人
0: ，也困扰着过去的您吧？
1: 对，<笑>也是也是的。<笑>幸好在他大概在五六十年前呢，有一位科学家，他叫葛菲斯 （Garfield）， 他我们叫做他是科学计量学跟文献计量学之父。嗯、<哼>他实际上是图书馆学门的学者。他想到了意大利学者他曾经提出来的一个概念，嗯，我想大家可能听过的，叫做八十二十法则，嗯哼。所谓的八十二十法则，当时是指的是财富不均的问题，嗯，意思是在社会上百分之二十的人拥有百分之八十的财富，哎，没错没错，<对>意思他当时是指财富不均的问题，可是以另外一个方向来来呈呈现这个八十二十他指的是我们只要用百分之二十的力量。我们就可以得到百分之八十的数据跟答案。嗯<哼>，换句话来讲，如果我们在学术研究上可以掌握这百分之二十的期刊或资源，我们就可以大概了解到所有的。科学的知识，但不是很好吗？对，所以葛菲斯他就创造了如何去评比这百分之二十的期刊。嗯<哼>，他把这个期刊的评比后来成立为一个 list， 叫做 SCI， 另外一个叫做 SSCI。所谓的 SCI， 英文叫做 citation index。Science Citation Index，、嗯、意思是科学引文索引
0: 。科学引文索引是
1: HCI。另外一个叫做 SSCI， 指的是 Social Science Citation Index， 所谓的社会科学引文索引
0: 。社会科学引文索引是两<的>个
1: ，两个不一样。对、啊，一个是社会科学，一个是自然科学，啊、是是但纳入的期刊不同。对，而且呃，现在呢，基本上所有的期刊的主编都能够。以这个纳入 SCI 或 s c i 为荣啊，因为真的不容易。嗯嗯、目前全世界在 SCI 所纳入的期刊，以运动科学的角度来讲，嗯、<哼>只有八十八本而已。全世界哦，嗯、<哼>如果以 SSCI 的角度来说，全世界在今年也只有五十八本，非常的少啊、哦
0: 。难怪其实它也不过就是占了知识总量的百分之二十的期刊。嗯，是的，是的，还更少一些。<Okay. S 1> <对>哦，还更少一些，对。但老师，您刚刚提到了 H C I 跟 S H C I， 是不是也有一个 T S H C I？
1: 有的，有的是这个 T S H C I 的前面的 T 指的是 Taiwan。
0: 啊，那因为
1: SCI 跟 SSCI 里面有一个特别的地方，它基本上都是以英文来撰写。对。可是如果在台湾有一些还不错的期刊，<对>也有跟他们类似的 quality， <对>但他们上不了 SCI 或 SSCI， <对>那该怎么办呢？嗯。为了解决这个问题，的、嗯、科技部也创立了所谓的 TSCI，、嗯、也就是把台湾的期刊做一个评比，把最优良的期刊纳入在所谓的 t s c i 的范畴里面。嗯所以等于可以全文可以算是台湾社会科学索引
0: 啊、哦。对，讲到 T S S C I 就不得不来聊一下老师。您在二零一八年的时候呢是体育学报的主编，在二零二二年的时候担任中华体育季刊的主编。当然，这两本非常重要的都是中华民国体育学会的官方学术期刊嘛。嗯、<哼>那可以不聊一下。在您担任这个主编这样的一个身份角色的时候，你要怎么去经营这两本期刊呢
1: ？哇，其实这是一个非常难的问题。我们刚刚讲过，所有的主编呢都希望自己的期刊能够进入到 TSCI， 嗯，甚至更好的 SCI 或 SSCI。对，那非常幸运的。中华民国体育学会自己本身就有两个官方期刊，嗯、一个叫做《体育学报》嗯，一个叫做《中华体育季刊》嗯。这两个期刊在过去的所有的前辈跟主编的经营之下，这两本历年来都是 TSSCI 第一级的期刊。嗯、在,在台湾体育运动学界可以算是，其其实不只是体育运动学界了，还有教育学界。因为我们的体育运动是 under 在教育学门之下。
0: 第一级的概念是，
1: 第一级的概念就是最好的期刊
0: 哦，所以它有分级
1: 的，对它有分级，是就是纳入 TSCI 已经很不容易，是。那 TSCI 又分成第一级跟第二级哦，这两本期刊都是第一级、哦，都是第一级的。对。那我想，现在既然中华民国体育学会有两个不同期刊，所以我们在这两个期刊里面的策略也有点不同一
2: 样
1: 。哦、在《体育学报》里面，我们今基本上纳入的是实证性的研究，无论是在体育运动的任何一个领域，人文社会啊、自然科学呀、啊、运动心理学、运动生物力学、运动营养学、运动生化学等等，包括运动人文管理。通通可以纳入，但是必须要是实证性的研究。嗯哼，而在《中华体育季刊》里面呢，我们就比较倾向于是以重评式的研究为主了。嗯<哼>那重评式的研究包括了早期的所谓的叙述性的重评研究，以及现在最新的系统性研究，我们都呃这个重评，我们都蛮这个鼓励大家来投稿的。所以这有两个不同的一个方向。
0: 所以呢，研究者本身会根据他发表的一个属性去决定他要投在哪一本，嗯、没有错，台湾的期刊里面是的
1: 。如果是实证性研究，可能就会以《体育学报》为基础；嗯、<哼>那如果是重评性的研究或者是系统性的回顾的话，嗯、<哼>可能就会以《中华》呃《中华体育季刊》为一个主轴投稿的主轴
0: 。担任这两个这么重要刊物的主编，嗯、有没有什么挑战？
1: 有蛮大的挑战，哈哈其实啊，《中华民国体育学位这这两个期刊一直都是 TSCI 第一级的期刊。对，其实呃，不管是向主任、向老师之前也是前主编啊，或者是现在的现在的这个理事长，是我们。都有一个共同的目标，嗯，我们希望全世界能够看到台湾，嗯，其实我们已经不满足，不满足于 TSCI 第一集。嗯，我们真的希望我们的台湾的期刊能够进入到国际的历史的当中，对 ，SCI 或 SSCI， 是，当然这是一件非常巨大的挑战，嗯<哼>不过也不是说不可能，我们一直在努力当中，嗯，例如。体育学报现在已经被纳入国际的 database， 其中一个叫做 a p s c o 嗯，已经被纳入了。而在中华中华体育季刊，我们在去年的时候已经被 Scopus 邀约进入，当然。离进入还有一段，但已经被邀约了，但是已经被邀约，嗯、而且被评比，
0: 嗯嗯、啊，我
1: 觉得这都是对我们来讲非常好的事项，嗯、<哼>我们就慢慢的一步一步往前走
0: 。这就是呃，众主编们<是>辛苦耕耘的结果，
1: <是><笑>真的要非常感谢这些这个呃领编啊，<笑>还有我们所有的投稿者一起努力
0: 。是。叶凯老师常跟我们分享哦，您说其实研究的本质重点就在解决问题、创造知识跟贡献社会。那从过去呢，呃，学者呃可能他会非常重视体育跟运动的研究，嗯、但是现在呢更重视运动科学的研究，这算是一个跨步吗？这样算是一个转变吗？嗯、
1: 这应该可以算是一个专业的分化跟细部化。啊啊， <Okay. S 2> 怎么讲呢？我们过去我们都是以体育作为我们的最大的一个名词，嗯哼。但事实上，现在即使在欧美里面，体育呢可能更狭义的指的是学校体育啊。对，换句来讲，过去的体育呢都是在培养体育老师师资为主轴，嗯，当然这是一个非常重要的一块，嗯哼。但是现在的体育已经越来越广大了，嗯，我们喜欢用一个更大的名词来包括，叫做。体育运动，嗯哼，事实体育运动的名词包含的就不只是过去的所谓的学校体育，也包含了竞技运动跟健身运动。那为什么会从体育体育教师的培养慢慢进入到竞技运动跟健身运动呢？因为对于社会大众来讲，在学校体制里面，当然是学校体育是最重要的。但是，一旦跨出了学校，竞技运动跟全民运动就更加重要了。嗯、<哼>我讲讲竞技运动好了。嗯、<哼>竞技运动通常都是全民的聚焦。想想前两天的棒球，经典，经典棒球，棒球赛，嗯、大家都关注，而且是全台湾的关注。嗯、那大家都在想，怎么样在这种全台湾都关注的高压力之下，还有好的表现？一旦我们输球。或者是赢球，事实上都是纠结了所有台湾人的心啊。所以你可以看到，竞技运动纠结了我们全民的心跟凝聚力。嗯嗯、而在健身运动呢，我们怎么样透过运动、健身运动来促进我们的心理健康以及生理健康？这关乎着社会上每一个人。所以你可以看到了，原来体育运动可呐喊的含义，以及它的面向跟它的效益。不只是有在学校体制里面，还有更大的竞技运动以及全民运动上面，这就是为什么我们要慢慢从体育、学校体育慢慢进展到竞技运动、健身运动的运动科学啊。嗯哼
0: ，嗯，所以运动科学其实现在关系的就是。全部的人了，是<的>我们不去做分野了，不管是呃还在学生阶段的学生，或者是刚刚说的竞技运动的选手，其不止关注他们，是我们把它扩及到全民的健康，没错
1: 没错，我们都可以从他们不同的身上获取到我们自己想要的好处呢
0: 。是呃，刚刚玉凯老师有特别提到哦，我们如果要有效率的获得各种资讯，其实，在国际期刊这样子的一个面向当中。你如果可以掌握百分之二十，就拥有百分之八十的资讯。是<的>。可是他是怎么去评呢？怎么样能够达到百分之二十呢？非常好，葛飞斯想了一个办法。嗯，其实哦，要评价
1: 事情，如果要弄主观的方式来讲，我我们讲一句话叫做“文无第一，武无第二”啊。嗯。那大家都觉得自己的最好，可是总是要有一个客观的评价、啊。对对。葛飞斯想了一个办法。嗯。他想的是这样。如果这个研究够重要的话，后面的研究就会引用它。嗯，换句来讲，他把引用这件事情视为是一个研究重要性很重要的指标。嗯哼，所以这在这百分之二十 percent， 或者说我们的期刊被 u n d 在历史的在 SCI 或 SSCI 里面的期刊。他们就是用一个叫做 Impact Factor， 所谓的影响指数来评价，而这个影响指数指的就是你这个期刊里面过去两年所发表的文章跟过去两年被引用的次数之间的比值。嗯，当你比值越高。代表这个期刊被后面的研究所引用的程度越高，嗯
2: 哼，我
1: 们把这越高的，我们把它叫做影响指数越高，嗯哼，它就是用这个来进行评比，嗯哼。当然不止这个 impact factor 影响指数之外，它还可以把各个学门不同的 impact factor 来做个排序，嗯哼。所以你可以看到我们刚讲的 SCI 里面现在有八十八个期刊。但是这八十八个又可以区分为 Q 1 Q 2 Q 3跟 Q 4 o 指的是四个不同的阶层。嗯、对，它就是用 impact factor 来做一个指标
0: 。所以其实一篇文献如果被引用次数越多，然后表示它贡献的资讯越多，也代表它学术的影响力越大。
1: 是的，它是这个指标是这样来看
0: 的。那,那嗯，那在老师您过去发表的这么多的学术论文里面。您记得哪一篇期哪一篇是被引用次数最多的吗？哦、
1: 是有是有，不过我这边突然想到，在我讲我数字之前、啊啊、我再来讲讲 impact factor。OK， 我刚刚讲 impact factor， 它事实上是一个期刊的总数的平均、啊嗯、所以它只能代表的是这一本期刊里面的平均值。
2: 嗯
1: ，这个期刊里面有可能某一篇文章被引用非常多，<对>有些文章比较少，对，这时候有人就会 argue， 这可能不是。单篇研究的贡献性，嗯、所以还有另外一个指标就是单篇研究的被引用数。嗯哼，这个时候就可以是单篇研究了。嗯，那我运气非常好了，在我二零一二年有一篇文章，到目前已经被引用一、嗯、超过一千八百次。哇
0: ，这个很了不起哎。嗯，内容嗯一千八百次。二零一二年哪一篇
1: ？二零一二年是一篇有关急性急性健身运动或者单次健健身运动对于认知功能的影响的一篇研究，嗯、到现在已经。被引用很多次，然后也被美国国民健身运动指引方针被他纳入进去。
0: 老师谈一下你这篇《急性健身运动》这篇被引用这么多次的内容。好，结论是什么？大家都知道运动很好，对，可惜啊、哦，大家都没有时间运动，对，借口很多。是<笑>
1: <笑>我们当初的想法就是这样：如果运动这么好，那可是大家又没有时间做，有没有可能找到一个？最有效又最短时间的运动形态呢？嗯<哼>那这个我们有答案。嗯、<哼>就叫做急性间歇运动。嗯，它指的是。单次健身运动，嗯、<哼>如果我们发现单次健身运动就有好处了，那会不会有人做了之后得到好的效益，能够加剧它之后再进行的可能性？嗯<哼>可是我们这样想，可是有没有效呢？我们不晓得。嗯、那我这篇研究呢，就是一篇整合性的研究，嗯、把过去全世界七十八篇不同的研究进行整合，然后做一个统计的分析，哦、结果确实发现。单次性的健身运动可以增进认知功能
2: 哦，
1: 无论是在运动进行当中，或者是运动结束之后。立即结束之后，甚至在运动结束之后一段时间，它对于你的大脑的思考的能力都能够促进。哇，这真的是非常鼓励人好好去做运动啊！嗯，所以现在每次我们在做不同的这个这个学科的学科的教学啊，或者是在写文章的时候，我都会先去跑一下步，让我们的大脑更清醒一点。<笑>
0: 这跟我今天中午要访问玉凯老师之前，我就特别去骑了脚踏车、啊、真的哇，<好>真的是气喘吁吁的急性健身运动，是，就为了希望今天在跟玉凯老师访问的时候呢，哎呀，真的是发挥了这个呃认知功能可以提升这样的功效，哎，有哎、
1: 欸、有，<笑>我觉得这个心怡学姐每次问问题的时候都头脑思绪非常清楚啊
0: ，<笑>所以老师您刚刚特别提到，其实您这个急性健身运动的。这一篇文章最重要，它其实是一个整合性的一个学术研究嘛。是的，我就想到你也提出过一个观点哦，您说其实未来科学的面向呢，也就是体育运动的研究，终将走向跨领域或者是整合性的学术研究。嗯、来聊一下这个观点好吗？好的，那个现在
1: 现在的社会真的跟过去很大的不同，嗯。现在的社会是一个多元化的社会。嗯、所谓的多元化社会，是我们尝试用很多不同的面向来解决一个问题，就、嗯、叫做交叉学科解决一个问题，嗯、而不只是跨而已，嗯、还有交叉的概念。嗯、这绝对是未来研究要走的路线。嗯、例如像以心理学来讲，嗯、我们过去都希望提供一些好的回馈，然后让让我们人能够持续做健身运动。可是现在我们跟科技业结合，我们跟 AI。AI 界结合，嗯、我们跟这个手机结合，嗯、我们可以立即的从手机就可以得到回馈，嗯、直到我们今天走的步数、走的运动，
2: 嗯、<哼>
1: 大大的增加一个人开始从事健身运动行为。嗯、这是过去在没有这些科技所辅助的时候，我们没有办法达到。嗯、<哼>所以我个人觉得，未来运动科学的面向一定有跨领域交叉学科的存在的必要。嗯、<哼>可是另外一方面，不要忘记。当我们有交叉学科，或者是很多不同的领域都在解决同一个问题的时候，我们的资讯量非常的大。嗯嗯<哼>，其实我们在学术研究上常常可以发现，同一个问题有很多人说 A， 也有很多人说 B。嗯，这时候我们到底是 A 还是 B 呢？嗯，我个人觉得，接下来的另外一个形式。就是要如何做有效的整合，嗯、<哼>把这些这么大的资讯里面提供一个可能最重要的答案。嗯、<哼>所以未来的整合性研究，包括所谓的的统合分析，嗯、<哼>就是用统计的方法来整合很多不同研究，啊、对，它就成为一个未来的趋势了、嗯哼。所以
0: 就像您说的，您跟我们分享过，嗯、如果有人说运动好，一定也有人说运动不好。是的，所以最终结果是什么？嗯怎么判断？嗯、没错，这就来到于看是文献是怎么样去披露，跟呃那是怎么判断呢？是啊，例如像我刚,刚那篇
1: 二零一二的研究，事实上就是一篇统合分析，嗯哼，它不以研究的篇数来判断，嗯，它是把每一篇研究当做一个样本。重新进行统计分析
0: ，把78篇，老师等于您把78篇重新再进进入到统合分,分析
1: ，没错，进行统计分析。哦、所以说，我们不是用篇数的多寡来算，而是从里面的研究设计的品质啊，实验参与的样本量的大小啊，嗯、<哼>还有从它这个一变量里面不同的面向里面的整合。而得到一个最终的资讯，嗯<哼>，这样的资讯事实上是更重要的。
0: 所以老师这篇即兴健身运动应该就符合了健身运动跟认知功能的一个证据非常高的等级喽。
1: 没错，没错，这也就是为什么这样的研究证据事实上在世界卫生组织的 policy 政策里面，嗯<哼>，或者是美国国民身体活动指引方针的政策里面，嗯<哼>我们这样的文章都会被他青睐，嗯、<哼>因为你看一篇等于看了几百篇。嗯而且这几百篇已经帮忙做一个整合了，嗯、所以未来研究一定会有这一支的方向的选择，嗯，因为它是帮忙做决定非常重要的答案
0: 。所以整合性是一个非常大的工程哦，是的是，是这样子的整合性科学整合性的研究有没有曾经被哪个国家然后政策所运用呢
1: ？哦，事实上现在政策的等级<对>应该讲说研究的。证据等级，对，像统合性分析啊，或者是这个系统性分析啊，都是最高阶层之一。而理论上政策，都会从这样的科学证据里面去拿出来。包括我刚刚讲的世界卫生组织、美国国民生理活动指引方针，还包括欧洲运动科学的 policy 政策，都是由这样的方式而出来
0: 的。嗯嗯这样研究啊，这么的重要。其实我也很想要请老师来聊一下，哦、我们常听到学术黑市啊，嗯、到底这是怎么样一个状况？<笑>哇
1: ，这又是另外一个问题了。其实学术黑市，讲到学术黑市、啊，又讲到现在的研究期刊的新形态，<对>就是所谓的 open access， <对>所谓的公开期刊。<对>其实哦。公开期刊意思就是请研究者自己付费。对对，这是一件很奇怪的事情。嗯、其实他的当时的利益是良善的。啊、<哈>你想想，我们科学家为了要发表一个研究，啊、我们耗了很多时间、啊、金钱。对，好不容易发现一个成果，对，然后投到期刊去以后，又经过了同才的审查，嗯、把这么好的研究放投稿到了国际期刊。嗯、可是你知道谁可以看吗？一般人看不到的，嗯、是一般人看不到的，因为我们投稿到国际期刊之后，它会进入到了国际的 d base,、嗯、<哼> database， d a t a b a s e 只有付费的人才看得到，哦、通常都是要学校付很高额的费用，哦、所以才能看到这些期刊。科学家就在想我花了时间、金钱，我们创造了科学的知识，我们想让更多的人看到，那该怎么办？嗯嗯哎，有些出版社想到了，那不如你就自己付费帮他出版好了。嗯<哼>，哎，科学家想想好像也可以啊。嗯<哼>，与其让我的这么好的研究成果没有让人家看到，不如我自己再付多一点点的费用，嗯、让我的资料让读者可以免费取用。嗯，事实上这是利益两善的，嗯、把这些好的知识更宽广的宣传给更多的人。嗯，可惜的是啊，人性总是有不一样的看待。<笑>很多出版社呢看到了这个商机啊，哎呦，既然研究者自己本身也可以付费，嗯，其实这费用还蛮高昂的，<对>不如我们就来创造一个期刊，它也没有好的 peer review 或者是没有好的 quality， 我就接受你，嗯，这时候变成一个学术的市场，嗯<哼>，那有一些研究者哎，可能不太晓得，嗯，这个期刊可能还没有受到大家的重视性，对，他就付费。投了期刊，其实很多研究者当时啊，嗯，也不晓得，就有点受骗，嗯，然后就让这个期刊。慢慢的有那种啊，收了很多钱，啊，这个期刊就越来越壮大，嗯
2: 、<哼>然后
1: 变成一个真正不停在收钱而不重视品质的期刊，嗯、<哼>所以 open access 的利益是良善，嗯、<哼>它的目的是要把我们的科学更普及的方式，输入给所有的读者，嗯、<哼>但是被有一些不是那么好的学术期刊，他们利用了科学家想要把知识公开的这种奉献的心，他利用了，结果用了这种。这种付费的方式造成的学术界这种学术黑市的情况
0: ，但是。真正用心的学术单位或者是学术学者，应该分辨得出来，嗯，这当中的差别吧、嗯。现在越来越多了
1: ，因为呢，早期还不太晓得，因为开始还不是很很这个脏狂。对。但是现在越来越多学者知道了哪些是好的期刊，哪些是没有那么优良的期刊。嗯哼，其实又回到了葛菲斯的概念嗯。如果好的期刊基本上都会是在 SCI 里面排序很前面的
2: 期刊，嗯嗯、通
1: 常我们都会以这种声誉比较好，嗯、而且或或者是历史很悠久的期刊，嗯、当做我们投稿的对象
0: 、嗯嗯。所以学术黑市应该是在混沌未明的状况之下，嗯，所产生的一个论文，嗯、呃，这应该就是文献的商机。是<的>学术研究的商机，现在是
1: 越来越好了。我说真的，对，因为我还记得那时候刚开始有这种现象的时候，那些不孝的期刊。甚至跟那个传统的知名期刊只差了一个 s 啊，或是加了一个 e s 啊， <S 让
0: 我们有一点一点难以分辨，对对对？对对
1: 刚开始很难分辨，不过现在哦，嗯、其实大家都。呃，以一个学术专精的研究者来讲，嗯、<哼>都已经相对比较好分辨。嗯
0: 哼，做、嗯、一个学术专精的研究人，刚刚提到老师又是学术专家，也、哦、又是体育人。是，然后我们节目叫做《运科新传》。是，老师对于我们、呃、走向这条路上的年轻学者，刚刚特别提到哦，嗯、你还是我们体育界第一位获得吴大猷先生纪念奖，啊、也就是年轻学者奖、嗯、一个最重要奖项的一个得主。您来看呢、啊？对于年轻学者是什么样的建议
1: ？哎呀，我自己是这样想的。其实哦，当代的学术研究面临到很多挑战。嗯，其中一个挑战呢，就是社会当中期待我们学术研究者能够做更多的事项。嗯哼，其实，在以前的学术研究者，就是在办公室里面，在实验室里面把我们的研究跟教学做好。但是，现在社会当中对我们的有更多期许。除了要把研究做好、教学做好，我们还要把研究变成科普，然后这些研究也要做成产学合作，然后又要有商机。啊、哇，其实我们要做的事情非常多。那不得不说了，在时间有限的时间下，确实会把我们的精力所有点消耗。对。但是我还是要还是要鼓励一下，包括我自己的年轻学者。我记得我这次去去美国担任访问学者的时候。我带着家人们去到 Washington DC，、嗯、<哼>我们去逛了 NASA 的博物馆啊 ，NASA 是，嗯嗯<哼>，那 NASA 博物馆大家都知道是太空博物馆，也<對>也有全世界第一个飞上天空的天空的这个飞机。那我突然看到一个标语，事实上影响我蛮大的。他写的是 "The really barrier i s l a n d in the sky, but in our g e 他讲的是真正的界限不在天空。而是在于我们的知识，嗯
2: ，
1: 知识让我们突破了我们自己，嗯，其实身为高等教育的学术研究者，我们还是要持续不断努力的精进,进我们的学术知识，嗯，学术知识就是源头，就是 foundation， 嗯，未来的社会的变动需要靠我们这些好的学术知识，把它补充、营养、转化、衍生，变得更好。嗯，千万不要因为太多的负担而忘记我们自己学术研究的使命
0: 。所以，呃，辛苦的研究学者，他到底是要做研究好，还是要做学术好，还是要让自己的发表可以科普化，还是要走向长期化？<笑>那个界限是真的是在自己的心中哎、欸，没错。不过，老师，您刚刚特别有个分享，我想在 ending 的时候想要听你分享一下。老师，您刚刚特别分享到呢，您回到您的母校，也就是美国北卡莱纳大学格林斯堡校区担任访问学者，这半年你的收获是什么？刚刚看到了，除了去 Washington DC 看到 NASA 那句话对你产生的影响之外
1: ，其实我觉得最大的就是当你深入了、深入了不同的文化里面，你吸收到了不同的养分，你看到了西方社会的好，但你也看到了我们东方社会。我们的独特之处，嗯，其实对于我们这种从东方到西方的学者，我们不只是学习西方的科学，我们也更重要的是，我们要发现我们东方的独特性，然后互相交织，走向一个更大的不同，东西合并，这是我未来的、嗯、未来的取向了
0: 、啊。嗯、所以未来，不管您在您的学术上、武术上。研究上可能东西方合并会是您的一个目标，没错，这也是我们的特色。<笑><笑>这也是玉凯老师在脑科学、认知神经科学、身体运动这个部分，您都很希望东西方可以合并。是的，对，所以今天请玉凯老师来跟我们提的是国际期刊的经营。这个题目对你来说也非常适合<笑>谢谢，谢谢谢谢心怡，是也非常谢谢玉凯老师，我们印刻新传下一次有机会，希望能够再跟玉凯老师多聊聊。谢谢心怡
1: ，谢谢各位听众朋友，谢谢我们
0: 下次见，拜拜，嗯
1: 、拜拜。